0: నమస్కారం మారతీ చంద్రు గారి సద్యోగం నవలకి ఒక సమీక్ష ఇదొక విచిత్రమైన విలక్షణమైన నవల ఇది ఆడ మగల ప్రేమ కథ కానీ ఒక కుటుంబ కష్ట సుఖాల కథ కానీ కాదు న్యాయవాద వృత్తికి చెందిన మనస్తత్వ విశ్లేషణ ఈ నవలలో దాదాపు సగంపైనే సీనియర్ న్యాయవాది వెంకట్రామన్ ఆయన దగ్గర జూనియర్గా ఉండే సుమిత్ర పాత్రల ప్రవర్తన మనోభావ అవగాహనలే ఉన్నాయి కేవలం చివరి పాతిక పేజల్ పేజీల్లోనే కథ నడుస్తుంది ఇలా సంయమనం చడకుండా రాయగలగడం రచయిత్రిగున్న నేర్పును తెలియచేస్తుంది ఆడవాళ్లు చేసే పనులన్నీ అంత సమర్థంగా మనం చేయగలమా అని ఆలోచించే మగాళ్ళు తక్కువ అంతేకాక వృత్తి నైపుణ్యంలో మొగాళ్లకు ధీటుగా ఆడవాళ్లు నెగ్గుకు రాలేరనే అభిప్రాయం చాలామందిలో ఉంది వెంకట్రామన్ అలాంటి అభిప్రాయం కలిగిన కానీ వ్యక్తిగా ఉత్తముడు నిజాయితీపరుడు సాధారణంగా అతడు ఏ స్త్రీని జూనియర్గా అంగీకరించడు కానీ సుమిత్రాన రాఘవరావుతో ఉన్న పరిచయం వల్ల ఆమెను జూనియర్గా ఒప్పుకున్నాడు రాఘవరావు చెల్లెల్ని వెంకట్రామన్ ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు వీళ్ళు వెళ్ళి కూర్చుని కాసేపటికి అతను లోపలిండి వచ్చి వచ్చాడు వస్తూనే సుమిత్రకు ఎదురుగా ఉన్న సీట్లో కూర్చుంటూ ఆ సారీ మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించాను అన్నాడు ఆ ఇద్దరూ పర్వాలేదు అన్నారు వెంకట్రామన్ సుమిత్ర వంక తీక్షణంగా సూటిగా చూస్తున్నాడు ఆ కళ్ళు ఆమె భావాలను చదివి పసిగట్టాలన్నట్టుగా చూస్తున్నాయి ఆమె కంగారుగా తల వంచుకుని దృష్టి మరోవైపుకు మార్చుకుంది మా చెల్లెలు ఈ మధ్య బియ్య పూర్తి చేసింది ఎన్రోల్ కూడా అయింది మీకు చెప్పాను కదా తీసుకొచ్చానన్నాడు రాఘవరావు పేరు అడిగాడు వెంకటరామన్ సుమిత్ర ఆమె బదులు ఇచ్చింది నాకు ఎదుటివారి మనసు చదవటం బాగా తెలుసు రామన్ నవ్వుతూ అన్నాడు ఆ నవ్వులోనూ సుమిత్రకి అదో రకం తీక్ష్ణత కనిపించి కంగారు పడింది తొట్టుపాటు నుంచి చేరుకుని కూర్చుంది సుమిత్ర చేష్టలు ఆలోచనలు అన్నీ తెలుసుకున్నట్టు ఇక మీరు వెళ్ళండి రాఘవరావు గారు మీ చెల్లెలు కోర్టుకు వస్తుంది అన్నాడు ఈలోగా కాఫీ వచ్చింది వీళ్ళు కాఫీ తాగుతారనే వెంకట్రామన్ అధికారం సుమిత్ర చూసింది అక్కడ ఆ కాస్త సమయంలో జరిగినవన్నీ చిన్న సంఘటనలే కానీ వాటి అంతరార్థం సుమిత్రకి చాలా బరువుగా తోచింది ఇంకా ఏమైనా అనుమానాలున్నాయా ఆమెను అడిగాడు ఆమె తలనిండా చాలా అనుమానాలున్నాయి కానీ అవి అడగగలిగేవి కావు అయినా అతను జూనియర్గా చేరిపోయింది కోర్టుకు వెళ్లేలోపే ఓ కేసు నోట్స్ రాయమన్నాడు ఆమె రాసింది కోర్టులో ఆ రోజంతా తను రాసిన నోట్స్లోని ఒక్క విషయాన్నైనా సీనియర్ వాదిస్తాడా అని సుమిత్ర ఆతృత ఆమె ఆలోచనలన్నీ తలకిందులు చేస్తూ వెంకట్రామన్ ఆ కేసును వాయిదా చేయించాడు అతని కళ్ళల్లో సుమిత్రకు జుట్టులు మారితనం కనిపించింది ఎదుటివారి స్వాతంత్రాన్ని తెలివితేటల్ని ఒప్పుకోడు వాళ్ళని ఓడిస్తే గానీ సంతోషం కలదు అతనికి అనుకుంది తను రాసిచ్చిన పాయింట్స్ మీద తను ఆధారపడే రోజు తప్పకుండా వస్తుందని నమ్మి ఆ సమయం వచ్చే వరకు తనకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అతనితో పనిచేయడానికి సిద్ధపడుతుంది సుమిత్ర మొదటి రోజున తయారు చేసిన తాలూకు నోట్స్ మూడు నెలల తర్వాత కానీ కోర్టు ముఖం చూడలేదు అందులో ఒక పాయింట్ మాత్రమే రామన్ తన వాదనలో ఉపయోగించాడు సుమిత్ర దానికే తెగ సంతోషపడిపోతుంది కానీ ఆ సంతోషం ఎక్కువసేపు నిలబడలేదు సాయంత్రం కారులో వెళుతూ తను నోట్స్లో వదిలేసిన పాయింట్లు ఏరి ఎత్తి చూపించాడు అంతటితో ఊరుకోకుండా బిఎల్ పాస్ అయి అందరూ లాయర్లు అయిపోరు నోట్స్ రాయడం అంటే అరగంటలో చేతులు కడుక్కోవడం కాదు లా పాయింట్లు వెతకడం అంటే చీరలు ఎరుకోవడం కాదు అసలు ఆడవాళ్ళంతా చీరల ప్రదర్శనకే కోర్టుకు వస్తారు కేసులు గెలవడానికి కాదు అన్నాడు కాసేపటి తర్వాత ఏ అయినా ఏకాగ్రతతో మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి అప్పుడే పరిపూర్ణత లభిస్తుంది అంటూ సుమిత్ర చేరిన మూడు నెలల తర్వాత తొలిపాట అని చెప్పాడు ఆమె దాని పాట సారాన్ని గ్రహించింది వెంకట్రామన్ సివిల్ క్రిమినల్ అన్ని కేసులు చేస్తుంటాడు చిన్న పెద్ద తేడా లేదు ఒక్కోసారి ఎంత డబ్బు ఇస్తామన్నా కొన్ని కేసులు తీసుకోడు కేసు తీసుకుని వచ్చిన వ్యక్తుల్ని చూడగానే అది ధర్మమైన కేసో గెలుస్తామో లేదో గ్రహించగలడు అతను నేర్పు సుమిత్రకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంటుంది గొప్ప క్రమశిక్షణ అద్భుతమైన మేధ వెరసి ప్రతిభావంతుడైన న్యాయవాది ఇవన్నీ ఆమె గ్రహించింది కానీ అతనికి తన మీద ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో గ్రహించడం ఆమెకు వీలు కలవడం లేదు అతని ప్రవర్తనలో పెద్ద మార్పు లేకపోయినా అప్పుడప్పుడు చిరునవ్వు నవ్వడం కొంచెం సౌమ్యంగా మాట్లాడుతూ తను ఎందుకు కొన్నిసార్లు కరకుగా ఉండేది వివరిస్తున్నాడు అతని భార్య అలివేలు బొమ్మల కొలువుకి పిలిస్తే సుమిత్ర వెళ్ళింది ఆవిడ సంతృప్తిగా ఉందని గ్రహించి మంచి భర్తగా రామన్లో మరో పార్శ్వాన్ని సుమిత్ర చూసింది జూనియర్గా చేరి సంవత్సరం దాటినా వెంకటరామన్ తీరు సుమిత్రకు అర్థం కాలేదు అతడు చాలా లోతైన మనిషి అతని పైపై ప్రవర్తనతో ఓ అవగాహనకు రావడం సరికాదని అనుకుంది సంవత్సరం దాటినా ఆమెకు జీతం ఏమీ లేదు సుమిత్ర వదిన జానకి జీతం బెత్తం లేని ఇదేం చాకరీ అని వ్యాఖ్యానించింది వెంకట్రామన్ కుటుంబం సరుకులు కాని కొనే గోపాల చెట్టి షాపు కేసులో ఇరుక్కుంది చెట్టి తన షాపులోని పసుపు కొమ్ముల్ని బరువు పెంచడానికి సీసం కలుపుతున్నాడని ప్రభుత్వం వారు కేసు పెట్టారు తనకేం తెలీదన్నాడు చెట్టి ఆంధ్రాలోని దుగ్గిరాల నుంచి అక్కడికి వెళితే కానీ అసలు విషయం తెలీదని అక్కడికి బయలుదేరాడు వెంకట్రామన్ సుమిత్రను కూడా రమ్మన్నాడు అయిష్టంగానే ప్రయాణానికి సిద్ధమైంది వెంకటరామన్ తన నేర్పుతో సాక్ష్యాధారాలు సేకరించి కేసు గెలిచాడు ఆ తర్వాత సుమిత్ర ఇంటికి పోస్టులో పదిహేను వందల చెక్ పంపుతూ నీ జీతం అన్న ఒక కాగితం జత చేశాడు సుమిత్ర తన సర్వీసెస్ని గుర్తించినందుకు చాలా సంతోషించింది ఆ తర్వాత అన్ని కేసుల్లో ఆమెను భాగస్వామిని చేస్తూ వస్తున్నాడు అలాగే ఓ వారసత్వ క్లిష్టమైన కేసు నోట్సు ఆమెకు అప్పచెప్తూ నీకు బాధ్యత అప్పగిస్తున్నా కాబట్టి జాగ్రత్తలు చెబుతున్నాను నువ్వు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నాడు ఆ రాత్రి కేసును జాగ్రత్తగా చదివింది మంచం మీద మతిస్తమితం లేక పిఠాపురంలో ఉన్న ముసలావిడ సాక్ష్యం ఆ కేసులో కీలకం అదే నోట్ చేసింది వెంకట్రామన్ దాంతో ఏకీభవించాడు ఇద్దరూ వివరంగా చర్చించుకున్నారు ఈసారి ఏ జంకు లేకుండా వెళ్ళి ఆ ముసలావిడితో ఎంతో ఆధారంగా ప్రేమగా ఉండి ఆమెకి ఏ మానసిక అస్తమితమూ లేదని తేల్చింది ప్రభుత్వ వైద్యుల్ని పిలిపించి ధృవీకరణ సర్టిఫికెట్లు తీసుకున్నారు స్థానిక సాక్షుల సమక్షంలో ఆమె చేత విల్లు మీద వేలు ముద్ర వేసి తీసుకున్నారు కేసు దిగ్విజయంగా గెలిచారు ఆ కేసు తర్వాత సుమిత్రకి వెంకట్రామన్ మరో పదిహేను జీతం పెంచాడు తను చేసిందేమీ లేదని డబ్బు నిరాకరించింది వర్క్ అంటే కోర్టులో గొంతు బల్లలు బాధి అరవడమే అనుకున్నావా వాటి వాటి వెనకున్న సపోర్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం అందుకే జీవితం జీతం పెంచాను అన్నాడు ఆ ముసలావిడితో నువ్వు అన్న మాటలు గుర్తున్నాయా అవి విన్నాక నీకు నా మీద ఎంత నమ్మకం ఉందో అర్థమైంది దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనే కసిగా వాదించాను నవ్వుతూ అన్నాడు పిఠాపురం కేసు గురు శిష్యుల బంధాన్ని మరింత బలపరిచింది సుమిత్రకు తర్ఫీద్ ఇవ్వడంలో వెంకట్రామని ఎన్నుకున్నది కఠినమైన దారి ఆమెని అబలగా కాకుండా సబలగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నంలోనే ఇద్దరూ నడుస్తుండగా అనుకోకుండా ఇలాంటి కేసే తారసపడింది పోలీస్ స్టేషన్ లాకప్లో ఉన్న ఓ వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేసి విషయాలు నోట్ చేసుకురమ్మని చెప్పి అత్యవసర పని మీద వెంకటరామన్ వేరే ఊరికెళ్ళాడు కేసు చిన్నదే వాచి దొంగతనం నేరం అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్స్ అందరినీ అందరూ ఆమెను గౌరవంగా చూశారు కానీ తనను న్యాయవాదిగా కాక ఆడన్యాయవాదిగానే వారు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నట్టు సుమిత్రకు అనిపించింది మగవారు తమ చూపులతో హేళంతో హావభావాలతో నిరంతరం హింసకు గురి చేసే భావజాలానికి సుమిత్ర మనసు ఎదురు తిరుగుతూనే ఉంది లాకప్లోని వ్యక్తి నువ్వా ఎలాంటి మర్యాద లేకుండా అన్నాడు బాంబు పేలినట్లయి గబగబా వెనక్కి పరిగొత్తికొచ్చేసింది చెప్పిన పైన చేయలేదని రామన్ అగ్గి మీద గుగ్గులమయ్యాడు తను ఈ కేసు ఎందుకు చేయలేనంది ఎందుకు రామన్ ప్రశ్నించాడు కారణం కూడా చెప్పలేనుంది చెప్పి తీరాలన్నాడు కొంత ఘర్షణ తర్వాత సుమిత్రను బీచ్కి తీసుకెళ్లి ఏం జరిగిందో ప్రశాంతంగా చెప్పమన్నాడు సుమిత్రను చెప్పడం సుమిత్ర చెప్పడం ఆరంభించింది స్కూల్ ఫ్యానులు అవగానే మా వాళ్ళు చదువు అనిపించారు బెజవాడలో పత్రికలు ప్రేమ నోళ్ళు ఇవే నా కాలక్షేపం శృంగార పత్రికలు దాచుకుని దొంగచాటుగా చదివేదాన్ని ఇంట్లో డబ్బు లోటు లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు నేను బుద్ధిగా చదువుకుంటున్నానని సంబరపడ్డారు కానీ నేను ఏం చేస్తున్నానో ఏం చదువుతున్నానో గ్రహించలేదు ఆ రోజుల్లోనే ఈ విధ మా ఎదురింట్లో అద్దెకు దిగాడు పుస్తకాల ప్రభావంతో వాడు నాకు మన్మధుడిలా కనిపించాడు మా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నడిచింది వీడు ఎలాంటి అని ఆలోచించకుండా ఒంటి నిండా నగలతో వాటితో పారిపోయాను పదిహేను రోజులు హైదరాబాదులో ఉన్నాం తర్వాత బొంబాయి వెళ్ళాం అక్కడ నా నుంచి నగలు తీసుకున్నాడు హోటల్ నుంచి మకాం రేకుల షెడ్లోకి మార్చాం అప్పుడే నాకు భయం మొదలైంది కొన్నాళ్ళకు వీడు దొంగ బా దొంగ ఆడపిల్లల్ని మోసం చేసే బాపతని తెలిసి పారిపోయి ఇల్లు చేరాను మా అమ్మ చేతిలో దెబ్బలు తిని మార్ మూర్చపోయి మూడు రోజులకు తర్వాత ఇంట్లో అందరూ ఏమీ అనకుండా ఆదరించారు కానీ వీడు మళ్ళీ స్నేహితులతో వచ్చి నన్ను తన భార్యని తిరిగి పంపించమని అలరిపెట్టాడు నేను వాడు నాకు తెలియదని చెప్పాను కానీ వాడు తెలివిగా నేను అతనికి రాసిన ఉత్తరాలు చూపించాడు అప్పుడు నేను తెగించాను అవును అవి నేను రాసినవే వీడితో వెళ్ళాను కానీ పెళ్లి చేసుకోలేదని చెప్పాను ఆ తగువే ఆ తెగువే నన్ను కాపాడింది ఆ తర్వాత నన్ను మద్రాసు తీసుకొచ్చి కాలేజీలో చేర్పించారు నా వల్ల అమ్మ నాన్న బెజవాడలో అన్ని అమ్మేసి మద్రాసు వచ్చి స్థిరపడ్డారు నన్ను లా కాలేజీలో చేర్పించారు అయితే వాడు మళ్లీ నన్ను కలవడానికి ప్రయత్నించినా నేను వాడి వలలో చెక్కలేదు ఇప్పుడు చెప్పండి నన్ను అన్ని విధాలను నాశనం చేసిన వీడి కేసు నేను చేయాలా చెప్పండి అంది సుమిత్ర ఇక్కడ సుమిత్ర దృక్పథం నుంచి చూస్తే ఈ కేసు ఆమె చేయమనడం న్యాయం కాదు కానీ వృత్తి ధర్మాన్ని బట్టి చూస్తే ముద్దాయి ఎటువంటి వాడైనా కేసులో నిజానిజాలు తప్ప వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు లెక్కలోకి రాకూడదు అన్నది వెంకట్రామన్ అభిప్రాయం ఆమె ఈ కేసు చేయగలిగితే ధీటైన లాయర్ అవుతుందని అతని విశ్వాసం అందుకే అదే పనిగా నువ్వు కేసు చేయలేవు ఎందుకంటే నువ్వు ఆడదానివి క్లయింట్ను మోసం చేసిన మగాడిగానే తప్ప ఓ లాయర్ లాగా చూడలేవు అన్నాడు ఆ మాటలతో సుమిత్రలో పంతం పెరిగింది ఆ కేసు తీసుకుని మొత్తానికి గెలిచింది ఈ కేసు విషయ విషయంగా రచయిత్రి చాలా డ్రామా చేశారు తను న్యాయవాద వృత్తికే విలువనిచ్చి అటువైపే మొగ్గారు కథాపరంగా పలచనైన రచయిత్రి దృక్పథం వెంకటరామన్ తర్ఫీదులో ఆమె ధీటైన లాయర్ అవడమే ఆ కేసు గెలిచాక రామన్ సుమిత్రను జూనియర్ స్థాయి నుంచి సమాన భాగస్థరాలను చేయడంతో నవలు ముగుస్తుంది ఈ నవలలో రచయిత్రి తార్కిక శక్తి మనోవిశ్లేషణ సామర్థ్యం కనిపిస్తాయి ఇలా రాయడానికి ఎంతో నేర్పు ఉండాలి అన్న స్పృహ మన కూడాను ఉంటుంది స్త్రీవాద నినాదాలు స్త్రీవాదం ఇందులో సుమిత్ర పాత్ర ద్వారా రూపుదిద్దుకుంది వృత్తిపరమైన బలీయతతో చక్కనే చక్కగా సాగిన నవలిది ఆడవారి మనోబలాన్ని పెంచుతూనే స్త్రీ పురుషుల సమగ్ర అవగాహనకి దోహదం సద్యోగం ఈ కథ ఈ నవల సంపాదించి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి